0: Eu sou a Ana. E oi, eu, eu sou a Bel. Tchau, tchau, Então, e aí, gente? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do o Podcast. E hoje, eu e a que trouxemos três convidados muito especiais, que são os criadores do jornal Atipó, que é um jornal independente de estudantes aqui de Niterói. E a gente do podcast, nós somos jovens que temos por objetivo impactar outras pessoas da nossa mesma faixa etária, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes dessa transição entre adolescência e vida adulta é justamente o nosso envolvimento com a política, a gente entender qual é o nosso papel na sociedade, qual o poder que a gente tem de impactar. De tá aí de realizar mudanças e por isso a gente chamou eles, que são estudantes que criaram o um jornal independente online. E dentre as diversas pautas discutidas por eles, né, tá o envolvimento na política, as eleições. E a nossa ideia é que hoje a gente faça uma conversa sobre esse projeto incrível, sobre a importância dos jovens, né, nesse meio da política. E enfim, né, primeiro de tudo, eu vou pedir que vocês se apresentem, por favor.
1: É, olá, meu nome é Aline. Eu tenho 19 anos e eu faço Ciências Sociais na UF.
2: Eu sou Matias, eu sou estudante de Ensino Médio do Colégio Pedro II, Campo Niterói. É isto.
3: Oi, gente, meu nome é Lara, eu sou estudante de Jornalismo
0: na UERJ. Perfeito. Então, gente, agora eu vou começar com as perguntas. São sete no total, talvez a gente acabe indo por menos, por mais. Vamos ver como é que vai ser. Podem ficar bem confortáveis para responder tudo. É, primeiro de tudo, vocês podem explicar um pouquinho para a gente do que é o Jornal Atipó?
1: Então, o Jornal Atipó é uma iniciativa nossa de trazer informação né, sobre política, movimentos sociais, arte e cultura para fomentar um debate político, um pensamento crítico entre os jovens principalmente. A gente busca sempre
3: trazer essa questão do envolvimento, não só com a política, mas com a própria cidade né de Niterói. A gente traz algumas alguns eventos culturais, fala sobre, não só sobre política, mas também sobre cultura é, e movimentos sociais que acontecem na nossa cidade e também em São Gonçalo e, e no Rio de Janeiro. Tentando é fazer com que os jovens se envolvam mais
0: na vida em sociedade mesmo. Eu acho que é, esse último comentário seu já me leva para a próxima pergunta, que é justamente qual foi aí a motivação para vocês de criar o jornal, quando que vocês criaram e, e como é que foi esse processo né, de início.
1: A gente criou, né? Eu e a Lara, a gente criou o jornal, acho que em 2018, meados de 2018, se não me engano a gente estava começando a nossa vida política ali, né? Começando a frequentar manifestação e atos, essas coisas. E, sei lá, a gente sentia falta justamente dessa... desse envolvimento maior entre... É, conhecidos nossos, sabe? Jovens da nossa faixa etária. E também, acho que na época também, tipo, a gente já pensava em ser jornalista. Eu também queria fazer jornalismo na época, né? Acabei mudando depois. E a gente queria também esse espaço que a gente pudesse meio que treinar a nossa escrita e também é, ser útil de alguma forma para incentivar, sabe? Outras pessoas também aqui, tipo, na época a gente também se sentia muito incentivada, né? Também por conta de, sei lá, família e nossos amigos e o nosso círculo social ser envolvido com essas coisas a gente via muita gente na nossa cidade que não tinha essa essa educação de casa entendeu de de se envolver nesses assuntos então a gente queria quebrar um pouco essa distância entre a política e a nossa faixa etária eu acho que é bem por aí e no
3: início a gente se preocupava bastante em não tanto em falar sobre assuntos é, tipo assim do jeito mais pedagógico que a gente faz hoje em dia, a gente é, cobria atos, eventos que estavam tendo na cidade. Eu lembro que a nossa primeira matéria foi sobre a manifestação é, no dia, acho que foi na semana, sei lá, é, do assassinato da Marielle, que acho que fala bastante sobre qual é o nosso objetivo como jornal.
0: Entendi. E, e já aproveitando, né, já engatando, é qual vocês acham que é uma boa forma de, de jovens começarem a se introduzir no mundo da política e por que que vocês acham que normalmente é, eles não procuram se informar muito e nem se envolver mesmo
2: é, eu acho que sim como a Aline falou tem uma certa inércia que não não só nos jovens mas tipo uma coisa que me indignava muito que que eu também era um pouco assim de todo mundo quer mudança e todo mundo reclama e todo mundo acha que as coisas não estão do jeito certo mas sabe a gente não vê as pessoas se organizando se juntando e fazendo esforço para mudar isso sabe e é uma coisa que tipo inquieta principalmente quando são jovens porque os jovens são normalmente na sociedade as pessoas mais inconformadas sabe as que têm mais sede por mudança buscar novas formas de viver e tal e tipo a nossa geração é uma geração meio inerte politicamente, muitas outras também eu acho, em questão não inerte politicamente, mas às vezes não sabe muito como agir, sabe? E o jornal foi uma forma, é uma forma da gente espalhar informação e de certa forma está ajudando todo mundo. Eu acho que o, o caminho para todo mundo se organizar, para começar na vida política, é pensar, começar a olhar o que está ao redor, sabe? Então, na sua escola, você, sei lá, criar um grêmio estudantil, articular com outras escolas, para falar sobre algum assunto que está incomodando as pessoas ao seu redor. É isso, sabe? É ver o que está perto de você e tentar mudar, assim, tentar e depois tentar pensar maior. Eu acho que as pessoas às vezes tentam pular etapas e ficam meio perdidas na vida política. Né?
4: Cara, eu acho total isso que a gente... Fica muito, muito parado, a gente se inconforma, mas não faz muita coisa. No caso, vocês estão fazendo, né? Vocês aí começaram o jornal e tal, mas eu, eu pelo menos, sempre, por muito tempo, eu não fazia muita coisa e, sei lá, acho que nem me passava na minha cabeça a possibilidade de fazer alguma coisa. A gente até tinha feito uma pergunta disso, porque acho que, pra muita gente, ou a política não serve de nada, ou, tipo, sei lá, o que que é política? Sei lá, não sei. Ou ah, a política é você votar lá, não preciso votar, então eu não consigo participar. É, como que nós, jovens, podemos participar mais? assim O que vocês acham sobre isso? Além do que vocês já falaram.
3: É, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam muito limitadas no sentido de achar que política é só política institucional, é só a questão do Estado, de governo... É, aí acham que é muito complicada a burocracia, porque é mesmo, ela é propositalmente complicada para as pessoas não quererem se envolver. Só que é, acho que a questão é, de, é que a gente precisa expandir o nosso olhar do que que é política, entender como o nosso cotidiano é político é, e todas as coisas que a gente pode fazer e tal, que política é ação coletiva, sabe? É, você pode tentar engajar num coletivo, tem vários coletivos feministas, coletivos negros, coletivos LGBT. Esses mais identitários, eu acho que são os mais comuns até em escola e universidade. Mas tem movimentos de bairros, tem movimentos de pessoas, é, de moradores de rua, né, de ambulantes. É, a, até associação de bairro, essas coisas. Isso é ação coletiva Você se juntar com outras pessoas que pensam Como você E buscar mudança juntos Mostrar que é possível sim Que a gente não precisa ser governado por ninguém Que nós somos livres E podemos Somos capazes de gerir E, e dizer o que a gente quer Para a nossa vida Para o
1: nosso cotidiano é... Eu tinha até pensado Em, é, em Falar um negócio está se relacionando com o que a gente está falando agora, né? Que 2018-2019 foi muito importante assim para ensinar para a nossa geração, né? Jovens da nossa geração verem como esses assuntos estão diretamente relacionados com nossas vidas, né? Teve o ele não em 2018 quando começou a vir a candidatura do Bolsonaro, né? Ele tinha todo esse discurso de ódio contra minorias e é, fazendo apologia à ditadura essas coisas que realmente incomodam os jovens e que não é tipo não, não é um assunto muito, muito difícil de se discutir, sabe? Era é uma, uma coisa que está no cotidiano dos jovens e que, é, naquele momento, se relacionou, sabe, com a política. Não, não só naquele momento, em né? todo momento se relaciona, mas naquele momento estava mais. Foi mais explícito, sabe? Então foi importante aquele momento para cooptar, sei lá, jovens para isso tudo. E também em 2019 teve as manifestações contra os cortes de verbas da universidade pública. E principalmente, assim, as pessoas da minha idade, né? Eu e a Lara, a gente estava indo prestar o vestibular naquele ano, sabe? Então, era, tinha tudo a ver com o que a gente estava fazendo. Então, assim, foram, foram, achei, assim, marcos, assim, para a é, juventude atual.
0: Eu só queria fazer um comentário, voltando um pouco no início de quando vocês começaram a falar, na verdade, mas sobre como acho que a gente, como adolescentes, como jovens, a gente sempre viu a política muito distante da nossa realidade, porque por muito tempo a gente pensa que política é só votar, e aí como a Belki falou, como a gente não vota A gente acha que a gente não participa disso E a escola pelo menos né, uh, Normalmente não, não costuma Fomentar esse tipo de discussão Normalmente a gente encontra essas informações Justamente participando de discussões Fora desse ambiente, seja com a nossa família Seja com amigos, seja pelas próprias Redes sociais, onde a gente tem acesso a, a iniciativas Como a de vocês Então eu acho que isso é, isso é um problema né? A gente não não ser exposto a esse tipo de discussão dentro do ambiente escolar Não sei se você tinha alguma coisa a comentar sobre isso Ou como vocês achavam que era na época que vocês iam para a escola
2: É, tipo, eu, eu acho que a escola Ela é o, o ambiente que, né, quando a gente é criança, adolescente É o ambiente que a gente mais frequenta Então, naturalmente, muita coisa Tudo que acontece lá influencia muito a nossa forma de pensar e tal e eu vejo que a, normalmente a universidade que é vista como de uma maneira mais politizada, pois tem DCE, tem as uniões estudantis, mas poucas vezes o debate para as escolas chega mais a fundo, sabe? E eu senti muito isso porque a minha escola que eu fiz o ensino fundamental era uma escola pequena e uma escola de método mais alternativo, então tinha muita discussão política, tinha muito debate, e aí todo mundo lá tinha uma cabeça mais aberta para debater e para tentar entender as coisas. Não todo mundo, né? Sempre tem exceções, mas no geral. E aí quando eu saí e fui para outra escola, eu vi que não era assim, e, eu vi, e dá para perceber essa distância que os jovens sentem. Então, eu acho que o debate político na escola, principalmente pelos professores das matérias mais relacionadas a isso, mas no geral mesmo, é tipo, fundamental. É, e o, o, aí depois eu fui para o Pedro II, que eu sentia isso também, a coisa do, o Pedro II tem fama, de certa forma, de ser uma escola mais política, o Grêmio e tal, e eu, eu tive pouco tempo estudando lá presencialmente, né, que teve a questão da, da quarentena e tal, mas eu, eu sentia nas, ah, na, nas reuniões do Grêmio, nesses ambientes, eu sentia essa força política mais forte, eu acho que devia ser bem mais explorada por todas as escolas, e isso é muito importante nesse processo.
3: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um empecilho muito grande aí, porque é, eu não acho que seja por falta de vontade dos professores, por exemplo, de querer abordar esse tipo de assunto em sala de aula e tal, mas eu acho que rola uma fiscalização muito grande do papel do professor, de pessoas querendo dizer o que que... Ah, que o professor está doutrinando, que está não sei o quê, porque ele está abordando questões mais polêmicas. Então, acho que a gente tem que é, lutar por uma essa liberdade docente mesmo, para eles poderem abordar coisas mais críticas. Mas acho que, às vezes, o próprio... É, tanto em escola particular quanto em escola pública, por motivos diferentes, mas acho que tem essa fiscalização e tal, às vezes por conta dos pais, às vezes por conta é, enfim, de movimentos políticos da direita então, por exemplo o projeto do Escola Sem Partido que teve, se não me engano, foi em 2016, 2017 já está já faz muito tempo, por mais que não pareça mas ele tinha várias questões complicadas nesse sentido e que eu acho que a gente tem que sempre se posicionar contrário. É, cara, sobre isso eu vejo muita gente
4: bom, defendendo essa lógica da escola sem partido e por mais que eu acabo vendo que isso cai muito para um lado, né? Acho que escola sem partido, mas que partido que você não quer ouvir, né? Mas enfim, também não quero arranjar a polêmica aqui de qualquer forma, eu acho que é, o mais importante disso de ter o debate político é justamente para as pessoas aprenderem a debater, sabe? Porque o por que, que a gente não está vendo das pessoas brigando, discutindo, sem apresentar argumento nenhum. Tem muito isso de fiscalizar professor. Isso é realmente uma coisa que eu vejo também. Sabe? Às vezes os professores falam umas coisas nada a ver, assim. Nada a ver no sentido de, tipo, sabe? Não, não, não tem nada a ver com, com algum partido. Porque tá dando matéria, sabe? E vem gente reclamar. Então é realmente meio complexo, não vem só da escola, só dos professores também tem comportamentos meio que eu considero pelo menos inadequados de alguns alunos, de pais e tal.
2: Sim, sim. E tipo, principalmente quando. Porque isso, essa coisa da escola sem partido, é muito isso, de partir da ilusão de que você pode falar sobre as coisas sem tomar partido, o que é né, uma ilusão, porque. Na verdade, o que eles querem é que não fale sobre aquilo. E ao não falar, você está só favorecendo a ideologia dominante. Você... Não existe isso de não ser ideológico na escola, sabe? É, isso é meio complicado,
1: É, pois é, né? Escola Sem Partido pensa que, sei lá, não, não é para ensinar com ideologia, mas o próprio projeto já parte de uma ideologia, sabe? Então, é uma coisa muito controversa mesmo, que a gente não pode deixar que isso tome proporções maiores que já tomou.
0: Perfeito. E eu acho que... Uma coisa que eu também gostaria de adicionar e também perguntar para vocês... é Eu acho que existe muito discurso também, pelo menos eu ouço muito isso dos meus pais... De acharem que por a gente ser jovem Por a gente não ter uma formação A gente não tem propriedade para falar de algumas coisas discu Discutir de alguns assuntos E uma coisa que eu nunca Meio que aprendi a fazer Foi como combater isso, sabe A partir do momento que alguém chega assim Tá, mas você não tem conhecimento sobre isso Daí o que, que eu respondo para essa pessoa Cara, eu fiquei toda arrepiada com a sua pergunta Porque, tipo é,
3: Eu era do Grêmio No Colégio Pedro II, né Que o Matheus está estudando agora é. Aí, cara, era exatamente isso, a gente sentia que a gente nunca era levado a sério quando a gente estava querendo propor alguma coisa é, para a escola, né, pelos adultos. E é muito, é realmente muito difícil você querer se impor, tentar se impor, é, impor as suas opiniões e tal, mas principalmente no espaço escolar, o que a gente mais argumentava é que os alunos são os maiores afetados, beneficiados ou prejudicados por todas as ações tomadas. Aí, Por exemplo, quando tinha reunião é, de conselho, de professores e parte técnica, é, era uma cadeira só para aluno e uma cadeira para cada departamento. Ou seja, quem mais precisava ser ouvido para tomar as decisões Quase não tinha poder de votar e colocar a sua, a sua opinião como importante, sabe? Como principal. Mas a gente sempre estava lá participando das reuniões, se colocando, e acho que isso é o mais importante. Não desistir, não ficar se sentindo diminuído por conta por conta disso, porque nós somos jovens, mas a gente participa da sociedade. E, é, como a tia falou, a nossa função como jovem na sociedade é a gente criticar, a gente se revoltar. É, então, é isso aí. Não precisamos nos sentir mal com isso.
1: Eu acho que existe também um certo medo desse potencial da juventude, sabe? De, de transformar. Então, não sei. Parece que esse discurso de... Né, ah, que você, você, você não tem conhecimento, você não sabe nada, não sei o quê, fica quieto aí é uma tentativa de calar e de minar esse, esse poder que a juventude poderia ter, né? Parece muito, muito calculado essas coisas.
2: É, e, e outra coisa também que eu sinto, tipo, uma coisa que é importante, né? Quando alguém vem menosprezar a sua opinião ou seus argumentos falando que você é jovem, uma coisa que eu sentia é que eu me sentia meio desarmado quando as pessoas vinham com isso pra cima de mim, porque eu comecei a me interessar por política muito cedo, porque, tipo, quando eu tinha uns 12, 13 anos, né, eu, quando eu tinha 12 anos, tava tendo o impeachment da Dilma, que era um momento que todo mundo falando sobre política a qualquer instante, e aí era aqui em casa, era na escola, era na rua, era em todo lugar, e aí desde então eu já ia, sabe, eu tentava entender as coisas, mas até mais ou menos o ano passado, eu tinha muita opinião que era baseada só em ver as coisas superficialmente, eu não Nunca parei para estudar a fundo as coisas que eu me interessava, as coisas que eu defendia, sabe? E aí quando alguém vinha, tipo, para confrontar meu argumento, eu tava meio desarmado. Eu acho que às vezes a gente, tipo, tem dois extremos, né? Que é a pessoa que só estuda, só tenta entender as coisas, mas não age politicamente. E tem as pessoas que tentam agir politicamente sem ter base teórica. E aí ficam pessoas muito fáceis de serem confrontadas e refutadas, né? E eu acho que é importante esse processo de estudar, organizar e agir. E estudar é a melhor coisa que dá para fazer também para conseguir bater de frente e defender o que você pensa com mais propriedade, sabe? Que é uma coisa que eu vejo muita gente que fica só na internet falando e lendo as coisas que estão acontecendo e não, não tenta entender com profundidade, sabe? Ouvir as vozes de pessoas mais especialistas, ler livros. Eu acho que isso é um processo bem importante também, que falta um pouco nos jovens. Às vezes por falta de, de disciplina, de vontade, né? E mais às vezes por dificuldade mesmo. E é um processo bem complicado, mas bem importante.
4: É, com certeza. Eu acho que até no passado, pelo menos, eu realmente vi coisa de um jeito muito superficial. E, e Que nem você falou, era muito fácil rebater qualquer coisa que eu resolvesse falar e tal e até agora eu acho que tipo eu ainda tô num processo de estudar mais sobre as coisas porque como que assim não era uma coisa que eu dava tanta importância como eu deveria mas enfim o que eu quero falar com isso é que bom nós estamos todos num processo de se informar mais de participar mais e se você tá ouvindo isso provavelmente nossos pais e Laura que são nossos únicos ouvintes três vinte mas enfim é, se você não sabe muito sobre política, se você é totalmente alienado. A gente está no processo junto. Por muito tempo eu também não, não participei como eu queria ter participado, mas a gente está aqui realmente como uma aliança, vamos ser uma união. A gente tem esse, eles têm o um projeto do Jornal Atipó, a gente tem um podcast, a gente está sempre aberto ao diálogo. É, então, assim, não se sintam sozinhos e se sintam motivados também, porque a gente está aqui disposto a aprender e participar juntos.
0: Se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre isso para falar para quem estiver escutando a gente agora também Ah, acho que
3: vocês estão certíssimas Tipo, nunca é tarde para começar Principalmente quando você é jovem, inclusive Não, tipo, pensa que você tá atrasado Você vai ficar para trás, tipo Sempre é um bom momento para você começar a se engajar nas coisas Talvez você não entenda muito da parte política De ideologia, esquerda, direita Mas você pode... Participar de algum projeto coletivo na sua escola Que você vai aprender é, a Como lidar com as opiniões diferentes Como fazer um projeto mesmo Botar na prática E não necessariamente isso tendo a ver com Com esquerda, direita, essas coisas Mas no processo você acaba
1: aprendendo
4: Bom, gente, alguém quer falar mais alguma coisa?
1: É, a gente traz muitos posts com informações explicadas de forma dinâmica e simples de entender, né? igual que a gente fez de aquele sobre as eleições, aquele manual da primeira eleição né? e da função dos funcionários públicos. E a gente faz isso com o objetivo mais de aproximar, estabelecer uma identificação é, do jovem com aquilo, né? mostrar que esses assuntos envolvem a vida deles também, porque muitos desses conteúdos fosse uma linguagem muito difícil, assim, textos muito grandes são coisas que não são muito atraentes ao olho do jovem, né? Aí a gente procura assim adaptar esse conteúdo para ele poder caber num formato de rede social que aí que ele consegue chegar aos jovens e eles tenham tenham realmente o interesse de ler aquilo, sabe? Então a gente faz os nossos posts pensando em tudo isso. Eu só queria
0: aproveitar
1: para perguntar para vocês
0: também é, Só para você, vocês contarem para a gente Quais são as plataformas que vocês costumam trabalhar Onde é que vocês estão disponíveis Para que, enfim, quem estiver ouvindo Poder acessar é, o jornal de vocês Instagram, o que mais? Ó, oh,
3: nosso Instagram Que acho que é atualmente a nossa principal rede É arroba O Twitter, arroba a página no Facebook, arroba o Jornal E o site é jornalatipó.weeksite.com.br 2021
0: Eu sei que a gente já está prestes a fechar, mas isso é uma coisa que eu fiquei com curiosidade agora. De onde surgiu o nome do jornal de vocês?
1: É, a gente queria criar essa metáfora de que o nosso conteúdo ele é transparente e que ele circula é, por todos os cantos. E aí a ideia que a gente teve era era fazer uma metáfora com a palavra vento. E aí a tipó é vento em tupi-guarani, que é né, a nossa língua meio que nossa língua materna, né, uma língua indígena que deu origem a várias das palavras que a gente usa na língua portuguesa do Brasil. Então a gente achou que tinha tudo a ver assim com a nossa mensagem, que também é outra coisa que a gente nem falou tanto, que né, a Matias falou, né, que teve essa época aí do, do impeachment da Dilma, em que os jornais eles eram totalmente é, parciais, sabe? fazendo Promovendo essa imagem de que ah, a Dilma era, era, tinha destruído o Brasil e que tinha que sair do poder, que ela era isso, que ela era aquilo. E isso era uma coisa que ainda circulava em 2018, que eram dois anos depois da, do impeachment, né, se eu não me engano, o impeachment foi em 2016, é, era uma coisa que incomodava a gente também, a gente queria também criar esse espaço em que, em que não, não fosse um canal informativo unilateral e de ideologia dominante, principalmente. Né?
3: É... Nessa época aí teve até aquela capa da Veja Que foi na época das eleições Que era Bolsonaro e Haddad no segundo turno A manchete da Veja foi uma escolha difícil
1: Meu Deus Muito difícil, né, mano? Muito difícil <risos> É,
3: porque eu tô estudando jornalismo E toda hora alguém fala dessa manchete e Eu falo de outras manchetes que estão em clássicas Mas enfim é isso aí, o nome, a gente queria trazer no nome, tanto a nossa, essa questão editorial de que a gente vai, é, que, a, que a mensagem passe livre, chegando aos jovens e tal, inspirando as pessoas, e tanto é, essa questão mais prática da regionalidade, que a gente trata bastante, em Niterói mesmo, é, Rio de Janeiro, enfim, a nossa região.
0: Simplesmente perfeito, perfeito. Gente, sério, que incrível a motivação de vocês já por trás do nome.
4: Então, é, acho que a gente acaba por aqui. A gente falou bastante coisa. E antes de fechar, queria agradecer vocês, Aline, Lara e Matias, por verem aqui gravar com a gente. Foi muito legal e a gente espera
3: que a gente agradece. <risos> é, obrigada pela oportunidade. Então é isso.